0: No. Estudio. De acuerdo, durante los episodios pasados nos hemos puesto a imaginar escenarios hipotéticos que pudieran llegar a preocuparnos, pero ¿alguna vez te has puesto a pensar en cómo se vería el fin del mundo? Tres días de oscuridades, plagas, enfermedades invacunables, eclipses solares, erupciones volcánicas, conjunciones de planetas o el año después del cambio de siglo. Para pronto, todo acontecimiento que sobresalte nuestra concepción de rutina diaria es un buen pretexto para pensar que estamos cerca del final de los tiempos. El verdadero salvador vendrá después de estos catastróficos tres días de oscuridad. Y bueno, más o menos así es que llevamos por lo menos unos 5.000 años de puras equivocaciones. Y no, no importa que te expresaras en sumerio, escandinavo, chino, castellano, tlaxcalteca, con sus diferencias, pero todas creían en su propio fin del mundo. Y al final de cuentas, todas estas civilizaciones estaban equivocadas. Pero supongamos por un momento que todo esto es real. Es más, es tan real que incluso hemos confeccionado un reloj que nos marca la hora exacta en la que todos nos Vamos a ir a la vez ¿Qué? ¿Cuánto tiempo nos queda? Pues digamos que aproximadamente unos 100 segundos Y ya pasaron 30 Sean ustedes bienvenidos ah, no lo sé, José. José Así es, todo inicio tiene un final y sí, yo sé que esta frase es una de las más genéricas que nos podemos encontrar en páginas de frases genéricas Pero también una de las que mejor podemos comprobar a simple vista Gracias a la observación empírica es que sabemos que todo lo que en ese momento tiene vida Alguna vez no la tuvo y alguna vez dejará de tenerla Y es en ese inter de tiempo cuando el sujeto aprovecha para llevar a cabo sus funciones más básicas Nacer, crecer, reproducirse en otro ser que realice sus mismas funciones y posteriormente morir y esto nos pasa a todos, plantas, insectos, animales, la vida útil de cualquier electrodoméstico que tengas en tu cocina, otros seres humanos, y si nos vamos a mayor escala, el planeta tiene sus vecinos, la estrella del centro del sistema solar, el sistema solar, y en muy resumidas palabras, todo lo que en este momento existe, algún día dejará de hacerlo. Pero parece que mientras más inevitable nos resulte este destino, más inevitablemente nos va a obsesionar que si las cucarachas sobrevivirían mejor que nosotros apocalipsis nucleares, que si la gente esa rara que se la pasa construyendo bunkers que muy seguramente no les servirán para nada si se les viene encima, digamos, el cometa Halley, o los montones de noticias que aparecen año tras año, anunciando la fecha probable para el fin de nuestros días como especie. Hace algunas cuantas semanas, un chingo de portales de noticias, de dudosa y de no tan dudosa procedencia, aseguraban que la NASA, organismo encargado de predecir el fin del mundo a través de comunicados por cadenas de WhatsApp, había confirmado que la destrucción de la Tierra ya tenía un una cita agendada. El 6 de mayo del 2022, la raza humana correría el riesgo de escuchar las trompetas del apocalipsis cuando un asteroide colisionara con nosotros, ocasionando una catástrofe de proporciones planetarias. Y bueno, si estás escuchando esto, es porque una vez más no pasó absolutamente nada. Pero porque estas noticias siempre llaman nuestra atención. Bueno, pues a menos que fueras un monarca durante la Edad Media y tuvieras que pagarle el mínimo a un cabrón para que te lo recuerde todos los días, el ser humano es el único animal que tiene la conciencia de que alguna vez habrá de morir. Y pues eso nos da miedo. Si recordamos el episodio Phobos, el miedo es una especie de alarmas naturales que tenemos todos nosotros para alertarnos en el momento en que nuestra supervivencia corra peligro. Y si hay algo que nos aterre más que un trabajo de 48 horas a la semana... Es lo desconocido Y pues, que es más desconocido que la muerte La honestidad <ríe> Bueno, de acuerdo el caso es que ese miedo es también aprovechado por algunas cuantas personas que por distintos intereses confeccionan noticias que puedan llegar a parecer medio creíbles y las esparcen a través de las redes sociales. Pero ni siempre hemos tenido redes sociales, ni esta es la primera vez que nos dicen que se nos acaba el mundo. Así que por mencionar solamente algunas, habremos de irnos algunos cuantos años en el pasado. Durante los años del antiguo imperio romano, un filósofo de nombre Séneca predijo que la tierra se quemaría en el fuego universal y que ese mismo fuego marcaría el comienzo de un nuevo mundo. Y pues, esto jamás se hubiera vuelto tan viral en sus tiempos, de no ser porque 14 años después de su muerte, el volcán Vesubio estalló. Pero pasaron las décadas, las generaciones y hasta las religiones oficiales Y nos situamos en uno de los años más temidos por los cristianos de por aquellos tiempos 1666, ya que según las tradiciones bíblicas El número 666 le pertenece a un sujeto al que denominan como la bestia Política ficción Y sí, ya de por si sí un año antes todos los creyentes londinenses tenían los pelos de punta Debido a una plaga de larga duración Todo orden se fue a la chingada en septiembre de 1666 Cuando un incendio infernalizó la ciudad completa Durante por lo menos tres días consecutivos pero otra vez no pasó absolutamente nada relevante y continuamos nuestro viaje por el tiempo hasta llegar a 1910 La aparición del cometa Halley, cometa que pasa por nuestros cielos una y otra vez cada 76 años Fue visto como un presagio, una vez más, del fin de los tiempos algunos pensaron que la cola del cometa contenía gases mortales para los seres humanos, por lo que muchos oportunistas aprovecharon la ocasión para inundar el mercado de cosas completamente inservibles como píldoras anticometas. Respecto a los 40 millones que se mencionan en el audio, se refieren a la venta del cubrebocas 3M1860. Y sí, si esto te parece familiar es porque básicamente seguimos haciendo lo mismo. Creímos erróneamente que el mundo se acabaría por una bronca informática en el año 2000, que una conjunción planetaria en el 2000 y fracción acabaría con la humanidad, o hasta que el colisionador de hadrones terminaría por generar un agujero negro tan grande y tan masivo como para devorarse la tierra de un solo bocado. Pero, una vez más, todas estas predicciones fueron equivocadas. Y aunque el tiempo se ha encargado de demostrarnos que si algo definitivamente no podemos adivinar, predecir o profetizar es el fin del mundo, no todos están, digamos, tan completamente de acuerdo. Los preparacionistas son un grupo de gente que habita en los subsuelos de países principalmente primermundistas, quienes se caracterizan por almacenar comida o víveres esenciales con la intención de estar preparados para cualquier eventualidad que desencadene la ira de los cuatro jinetes del apocalipsis. De eventualidades como guerras nucleares, desastres naturales, colapsos financieros, el ascenso del comunismo. Un demonio haciéndose pasar por tu hermano o tu hermana. Y bueno, pensarás de qué chingados me hace ver una pila de latas de atún, un llavero de linterna y unas clases de karate contra este tipo de enemistades, pero déjame decirte que probablemente no estén tan equivocados. O por lo menos eso es lo que nos marca el reloj del fin del mundo. El reloj del fin del mundo, también conocido como el reloj del apocalipsis, fue creado, divulgado y actualizado en el Boletín de los Científicos Atómicos a finales de 1947 como una analogía de la especie humana estando siempre a pocos minutos de la medianoche, donde por medianoche se entendería como la destrucción total de la humanidad. O sea... En pocas y resumidas palabras, mientras más cerca estemos de las 12, más cerca estamos de ese apocalipsis. Y aunque al principio esta analogía no más tomaba en cuenta los peligros nucleares, comprensible si sabemos que fue creado un par de años después de la desaparición de Hiroshima y Nagasaki, recientemente ha tomado en cuenta otro tipo de peligros. Que si Corea del Norte se pelea con los Estados Unidos, que si resurgen los sentimientos nacionalistas en la política mundial, que si la reciente vacunación en masa puede causar mutaciones, o que si ahora tenemos más calor que hace 20 años, hacen que al día de hoy estemos más cerca que nunca de esas malditas 12 de la noche. 100 segundos para ser un poco más precisos. Y aunque ese reloj no sea otra cosa que un mero simbolismo para demostrarnos lo cerca que podemos estar de la destrucción de nuestra especie y de paso lo rechingadamente frágiles que somos, tal vez algún día nazca el Nostradamus que tiene la hora y el momento exacto del fin de nuestra existencia. Que posiblemente no pase en los próximos miles de millones de años, pero de eso mejor hablaremos en otra ocasión. Nos vemos en el próximo episodio, próximo jueves, en todas las plataformas donde estamos disponibles. Síguenos en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube y coméntanos. ¿Qué tanto puedes hacer tú en 100 segundos? Hasta el próximo episodio. Adiós. Bye.